0: Ich bin montagsabends freiwillig um, um 20 Uhr ins Bett gegangen, weil da das plattdeutsche Hörspiel lief. Also ich bin Radiofreak der ersten Stunde. Ich bin mittags nach der Schule nach Hause geradelt, weil um 1 Uhr, ich glaube es war 1 Uhr, lief im NDR, wurden die neuesten ECM-Scheiben von Werner Burkhardt vorgestellt.
1: Mittags um 1. Mittags
0: um 1, 2. Ich weiß nicht, ob 12 bis 1,
1: 1 bis 2, war so mittags. Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch. Moin Steffi. Moin Jan. Wir waren mit dem Schnack ein wenig im Winterschlaf und äh, wenn ich so rausgucke, denke ich, warum sind wir eigentlich nicht liegen geblieben? <lacht> Aber es muss ja weitergehen, es soll weitergehen. Wir haben Bock, wir haben viele Ideen, wir haben eine lange Liste mit potenziellen Gästen und bevor ich weiteres dazu sage, muss ich einen ganz kleinen Disclaimer abgeben, nämlich unser heutiger Gast ist quasi mein Vorgesetzter, weil ich ja auch regelmäßig als Autor für den NDR arbeite, aber ich werde mich trotzdem bemühen, ihn heftig ins Kreuzfeuer zu nehmen. Willkommen, ja. Stefan Gerdes, Jazzchef beim Norddeutschen Rundfunk.
0: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann und dann Feuer mal los. <lacht>
1: Jetzt geht's ab. Stefan, ich habe wieder so eine Killerfrage gleich zu Beginn. Was ist für dich Jazz? Oha, ihr merkt schon, ne? ich
0: atme einmal ja, durch. bitte, bitte. <lacht> Man könnte jetzt erwarten sie. von einem Jazzredakteur, dass er diese Antwort so oft schon gesagt hat oder die Frage beantwortet hat, dass es wie aus der Pistole kommt. Nein, ist es tatsächlich nicht so. Liegt vielleicht auch an der Vielfalt des Jazz, das kann ich gleich mal vorweg sagen, dass ich grundsätzlich finde, diese vier Buchstaben, die so griffig und sexy sind, dass sie seit 100 Jahren funktionieren aber immer noch schwer zu definieren sind. Ich glaube, jeder versteht auch ein bisschen was anderes darunter. Ich würde einfach sagen, für mich, ganz persönlich, ich mache es mal kurz und knapp, ist es das Größte aller Hörerlebnisse, weil es einfach in sich ganz viel Abenteuer birgt. Es birgt das Unerkannte, Unerwartete. Es birgt, glaube ich, für Musiker wie für die Zuschauer oder Zuhörer, immer wieder eine Überraschung. Also ich weiß, dass auch Musiker von sich selber überrascht sein können und das vermittelt sich, glaube ich, auch beim Hören. Und dieses Hörabenteuer, glaube ich, ist für mich das Schönste am Jazz.
1: Ja, und wenn du die vier Buchstaben sagst, dann muss ich gleich daran denken, dass es Leute gibt, die es anders aussprechen. Du bist jung genug dafür. Ich finde es immer noch lustig, dass es immer noch Leute gibt, die jetzt sagen. Boah,
0: es gibt eine legendäre äh, Radiosendung im NDR, die gibt es, glaube ich, noch bei uns im Archiv. Da war Knut Kiesewetter <lacht> zu Gast, der auch mal auf Plattdeutsch gesungen hat yeah. und für nordisches Lied gut stand, aber auch sehr gut äh, jazzen konnte. Tatsächlich, muss man ehrlich sagen. War auch mal bei einem NDR Jazz Workshop mit Tony Scott zusammen. Soll man nicht glauben. Ich glaube, es war Anfang der 60er im NDR. Und der war zu Gast bei Carlo von Tiedemann, der gerade, glaube ich, sein 50-jähriges Dienstjubiläum mit dem NDR feiert. Und die beiden haben sich eine Stunde über diese vier Buchstaben unterhalten. Carlo von Tiedemann hat konsequent eine Stunde lang Jazz
1: gesagt und, <lacht> und Knut Käsewetter Jatz. Ja, toll. Das ist geht äh, auch. Ja, ich glaube, es ist auch ein relativ progressives Verständnis. Wir wollen jetzt nicht zu sehr da abdriften, aber eigentlich alle Leute, die Jatz sagen, haben schon irgendwie Ahnung. Also so ist es nicht. Es ist nicht ja, aber es ist
0: immer der leichte Verdacht äh, der Nähe <lacht> des Umfeldes eines Bierzeltes. Wenn ich, ja, äh, weil ich finde hat es hat auch Man verortet das immer so ein bisschen beim, beim jatz früh aber <lacht> äh, mir ist das eigentlich <lacht> relativ egal. Wir wissen ja, was gemeint ist. Ja. Es ist eine internationale Musik und deshalb finde ich, unsere, unsere Betriebssprache ist eigentlich Englisch. Das müssen wir einfach zugeben, weil es so viele Bands gibt, die, ich sag mal, zwei Polen, die mit zwei Norwegern zusammenspielen. Das ist völlig natürlich im Jazz und deshalb ist es klar, dass sie Englisch sprechen und deshalb finde ich es auch angemessen, dass man das Wort auf Englisch ausspricht.
2: Du, du hast ziemlich genau deinen Traumberuf erlangt, wenn ich das richtig in deinen Informationen, die ich gelesen habe, gesehen habt, was auch mal gesagt, Live-Jazz im Radio ist für dich das Paradies und du bist ja quasi an der Schnittstelle zwischen Radiosendungen kuratieren, Interviews im Radio und zusätzlich habt ihr die Reihe im Rolf-Liebermann-Studio. Ist es so, dass es wirklich dein Traumjob ist, den du hast?
0: Ja, im Nachhinein kann man sowas natürlich immer leicht behaupten und sich eine Legende zimmern, aber ich habe sogar Augen- und Ohrenzeugen, nämlich meine, meine Mitschüler von damals am Mariengymnasium in Jever im schönen Friesland. Ja. Einer von denen ist äh, Zahnarzt geworden, einer ist Lehrer geworden, einer ist Staatsanwalt geworden und ich erinnere mich noch, dass wir irgendwann mal zusammensaßen, eigentlich müsste man sagen, alle haben was aus sich gemacht, das ist so irgendwie eine tolle Sache und wir saßen mal einmal zusammen, das ist noch nicht so lange her, ein paar Jahre vielleicht und dann meinten alle drei, also es ist ja wirklich erstaunlich, du bist der Einzige von uns, der das macht, was er eigentlich schon mit 14 oder 15 gesagt hat, dass er machen möchte und dann habe ich zu kurz darüber nachgedacht, ja, das stimmt tatsächlich und seitdem sage ich das auch gerne offen, ja, tatsächlich, ich wollte tatsächlich immer zum Radio. Ich habe immer schon das Radio gehört, auch den NDR logischerweise, weil das eben auch damals durch die terrestrische Frequenz war, war natürlich der Sender, den du empfangen konntest ja. auf deinem Kofferradio. Ich bin montags abends freiwillig um, um 20 Uhr ins Bett gegangen, weil da das plattdeutsche Hörspiel lief. Also ich bin Radiofreak der ersten Stunde. Ich bin... Mittags nach der Schule nach Hause geradelt, weil um 1 Uhr, ich glaube, es war 1 Uhr, lief im NDR, wurden die neuesten ECM-Scheiben von Werner Burkhardt vorgestellt. Mittags um 1? Mittags um 1 bis 2. Ich, ich weiß nicht, ob 12 bis eins, 1 bis zwei war so mittags? Wieso ist
2: das? Können wir nicht mehr so? wir das bitte durchsetzen?
0: Eben, ich wollte gerade sagen. Herrlich, ja, ich werde an die, es an die zuständigen. Äh, äh, ich bitte drum. Weiterleiten. Aber es gab es tatsächlich mal, hängt natürlich auch damit zusammen kurz Luft holen. Damals gab es noch einen Schulschluss um 1 Uhr. Das heißt, der Schüler ist dann nach Hause gefahren, junge Leute, die angesprochen werden sollten. Das gibt es ja alles nicht mehr. Die, die Welt ist so bunt geworden. Ne? Man kann bis 0 Uhr nachts einkaufen oder rund um die Uhr. Früher war um 18 Uhr Ladenschluss. Also alles war mal anders. Und so gab es eben auch mal um 1 Uhr Musik. Und dann gab es, ich weiß noch, einmal hatte, er hatte Werner Burkhardt dann die neue Terry Rübdal, der norwegische Gitarrist. Das war eine tolle Platte, Waves ist die, aus den, aus den 70er Jahren war das. Und John Abercrombie. Und ich bin dann sofort nach dem Mittagessen schnell reingehaspelt, das ganze Essen den Blumenkohl oder was es gab. Und dann bin ich an die Straße getrempt in die Metropole Willemshaven zu JPC oder was auch immer und habe mir sofort die zwei Scheiben gekauft.
2: John Abercrombie ist so ein bisschen dein Gitarren-Hero.
0: Wäre jetzt naheliegend. Ich habe sogar einmal mit ihm arbeiten dürfen, weil ja. ich ihn einmal eingeladen habe ins Rolf-Liebermann-Studio. Es ist schon viele Jahre her, leider ja mittlerweile verstorben. Großer Gitarrist, würde ich schon sagen. Nee, aber mein Lieblingsgitarrist ist Django Reinhardt. Ah. Tatsächlich. Könnte ich auch begründen, aber ich weiß nicht, ob das hier den Rahmen sprengen würde. Ich bin ein großer Single-Note-Fan im Jazz. Was auch immer das jetzt heißt, da habe wir schon wieder das nächste Definitionsproblem. Ich liebe es wenn ich einen Ton höre und an dem Ton erkenne ich den Musiker, ja. ich sage mal Miles, mhm. ich erkenne ihn nach einem Ton, ich erkenne Django nach einem Ton, ich erkenne Mingus nach einem Ton und er muss mir nicht 15 Minuten Bebop-Lines vor, <lacht> vorspielen. Und Manchmal liebe ich auch Leute, die einfach eine Melodie spielen, einen klaren Ton haben und mich mit diesem einen Ton einfach umhauen. Eben
1: haben wir schon von Jefa gehört, mit V geschrieben, F ausgesprochen, ganz wichtig. Sehr gut, sehr gut. Natürlich. Wir wollen Stefan vorstellen. Stefan Gerdes in 30 Sekunden. Felix, bitte. Stefan Gerdes wurde 1963 in Wedel an der Grenze zu Hamburg geboren. Im friesischen Jever wuchs er auf. Er studierte Geschichte, Anthropologie und Musikwissenschaft in Hamburg. Seine Magisterarbeit schrieb er über Musik und Disziplin, die Geburt des Orchesters im 18. Jahrhundert. Seit 1988 arbeitet er für den NDR, damals auch im Ressort Sport. Seit 2000 plant er für den Sender die Jazzkonzerte und ist seit 2005 fester Jazzredakteur. Stefan spielt selbst Gitarre mit Vorliebe für Flamenco und Gypsy-Swing. Da haben wir ihn wieder, den Flamenco, den Gypsy-Swing.
0: Richtig, beide sogar auf eine gewisse Art und Weise verwandt. Django hat sehr viele Flamenco-Einflüsse gebracht, ist natürlich auch eine verwandte... Diese ethnische Gruppe sozusagen, der Gitanos, Gitanen, die man ja überall etwas anders ausspricht, Manouche in Frankreich, Sinti und Roma in Deutschland, die sind auch musikalisch durchaus verwandt. Also insofern ist Flamenco und Django gar
1: nicht so weit voneinander entfernt. Aber Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Paralleluniversum gibt, in dem Stefanie Lottermoser und Jan Persch hier sitzen mit Stefan Gerdes, der Profi-Mega-Weltweite-Gypsy-Jazz-Star. Als Gitarrist? Ja, ja.
0: <lacht> Lasst es bleiben, Kinder. Das ist ja das Problem. Wenn man, ich glaube, das ist auch wirklich spannend. Man nennt sowas ja auch Deformation professionell sozusagen. Also wenn du zu viel hörst, ja, ja. dann merkst du oft mal deine eigene Kümmerlichkeit ist vielleicht auch ein gewisses Problem. Also ich, ich, Umgekehrt, damit will ich jetzt nichts Böses über Musiker sagen, aber ich bin erstaunt. Ich habe mal ähm, an der Uni hier in Hamburg, an der Hochschule für Musik und Theater, ein paar Semester lang Musikgeschichte bzw. Jazzgeschichte unterrichtet. Wolf Kerschek hatte mich mal gefragt und da habe ich dann unterrichtet und da waren wirklich junge Saxophonisten. Ich nenne keine Namen. Die Namen sind durchaus auch jetzt bekannt. Aber die waren ganz jung mit, mit Pudelmütze, saßen sie da. Und dann sage ich Lester Young und äh, ich sehe in große, offene, weite Augen wer war das denn? Und dann denke ich so, wow, okay, ist natürlich aber auch spannend, ich kann was Neues, ich kann mich neu erfinden und wenn du aber zu viel weißt und zu viel gehört hast und zu viel vergleichst und zu viele Gitarristen gehört hast, dann ja. fragst du dich doch am Schluss, oh man, braucht die Welt jetzt wirklich noch meine sechs Seiten? Nee, ich glaube nicht, also ich mache es eher so als Therapie, als
1: Therapeutikum zu Hause und das tut mir auch ganz gut. Ich glaube auch als Künstler, Ignoranz ist manchmal nicht schlecht, oder Steffi?
2: Ich wollte gerade sagen, diese okay, Problematik, erzähl. dass man sich dass man sich selbst der eigenen Beschränktheit umso mehr bewusst wird, desto länger man das macht, ist bei Musikern aber durchaus auch da. das. Wahrscheinlich unterschiedlich ausgeprägt. Und klar muss man trotzdem noch den Step schaffen, dass man trotzdem noch auf die Bühne geht und spielt. Aber es gibt ja immer so viele Momente, also ich habe das auf jeden Fall, ich höre mir irgendeine Platte an und denke mir immer so, ach, das muss ich auch noch üben und das muss ich auch noch üben. Das ist, ein, Schrecklich. das ist ein riesiger Berg, aber das hält einen ja auch dran. Also ich glaube auch der Punkt... Wenn man, ich weiß gar nicht, ob man den erreichen kann, dass man sich irgendwann denkt, ja jetzt ist aber gut, das wäre wahrscheinlich auch ungesund, weil ich glaube, man braucht auch diesen Antrieb, dass man da noch was rausfinden will und was erforschen will, aber dieses, dass man sich denkt, wer braucht das denn eigentlich jetzt noch, was ich mache, weil der, 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 der und der, die haben das ja auch schon gemacht, den hat man als Musiker genauso oder ich für mich kann das auf jeden Fall sagen und viele Kollegen bestätigen das auch regelmäßig, aber eigentlich macht ja, auch nichts, weil trotzdem ist es ja, also für mich die schönste Sache der Welt, Musik zu machen und das im Machen auch weiter zu erforschen.
0: Aber hast du denn, also das würde mich jetzt mal interessieren, <lacht> ging es dann auch darum, dass du dir so, ein, so, ein, so einen typischen Verlauf genommen hast, dass du gesagt hast, ich kopiere erstmal meine Vorbilder und löse mich dann von denen?
2: Ich finde, das ist für mich der logischste Weg, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich bin nie ein Freund davon gewesen, solche Licks zu üben, also solche. Patterns oder bestimmte Phrasen und Melodien, die Musiker oft spielen, die man auch oft erkennt. Es gibt ganz typische Bebop-Phrasen, die in ganz vielen Soli mal vorkommen. Und ich übe das dann schon und ich übe das auch in allen Tonarten, weil das einfach technisch und für die Finger gut ist. Aber ich war nie jemand, der das live umgesetzt hat, weil ich da live überhaupt nicht dran denke. Da bin ich aber auch froh drüber, weil ich finde, dass, wenn man es zu so oft macht, finde ich, das, dass das das Spiel ein Stück weit uninteressant macht. Weil klar... Es, gibt ja auch, es ist ja so, wie wenn man im Gespräch ständig andere Leute zitieren würde, dann sagt man ja nichts Eigenes, sondern man gibt immer nur was wieder, was jemand anderes gesagt hat. Das kann in bestimmten für bestimmte Dinge, die man sagen will, relevant sein, aber wenn man nur das macht, finde ich es ein bisschen belanglos. Dazu. Ja, finde ich
0: eigentlich auch. Mich bringt das gerade auf den berühmten Spruch von Tom Waits. Ne? Der hat mal gesagt, ich bin nichts anderes als die Summe, aller gescheiterten Versuche, meine Vorbilder zu
1: kopieren. Ja, das ist ja. schön. Und
0: irgendwie, irgendwie weiß ich nicht, er, sein Vorbild war Captain Beefheart und an dem ist er doch tatsächlich aus meiner Sicht gescheitert, aber das ist mal ein ganz anderes Problem. Aber das ist schon sehr spannend, weil ich glaube aber zum Jazz gehört ja schon dazu, dass es eine, ich würde es nicht eine Sprache nennen, aber es ist ja schon etwas, was eine sehr lange Tradition hat und ich finde immer, es ist das, das diskutiere ich auch immer, wir sind auch in so einem Gremium beim Jazzfest Berlin zum ja. Beispiel, da diskutieren wir dann auch ähm, die Inhalte mit, sind sie radiotauglich oder nicht, uns geht es mehr darum natürlich, wie transportieren wir das Ganze im Radio, weil ich denke immer vor Publikum und im Radio ist nochmal was anderes, mhm. das ist sehr oft sehr interessant, ich war schon in Konzerten, die, die wirkten im Publikum fantastisch, euphorisch, du hast fast getanzt, dann gehst du in die Regie und die schlafen alle und du sagst, <lacht> was ist mit euch los, wo, wo, wo ist die Stimmung geblieben, die sagen, die, oh Gott, ist das langweilig. Und dann merke ich, ach du Schreck, ja. ich habe ganz viel gesehen. Ja. Und meine Augen haben meine Ohren sozusagen überdeckt. Umgekehrt ja. habe ich Konzerte gesehen und fand sie kreuzlangweilig höre sie im Radio und denke fantastisch was ja. für eine Intensität also das ist natürlich spannend, auch nochmal ja. also, ist natürlich auch noch mal super spannend ne?
1: ja aber was ich eigentlich worauf ich ja hinaus wollte dass, ich hatte ja Ignoranz erwähnt du hast ja gesagt Steffi dass es darum geht das zu akzeptieren dass man eh nicht alles spielen kann und nicht alle imitieren kann ich denke man muss gar nicht alle kennen soweit würde ich gehen also eine äh, liebe Freundin von mir ich werde ihren Namen nicht nennen ähm, Jazzpianistin ich äh, erwähne mir irgendwelche Künstler und sie so äh, nie gehört und ich denke mir so, wie kannst du die nicht kennen und im Nachhinein denke ich aber, äh, wahrscheinlich gut, dass sie die nicht kennen. Wenn sie zu viel kennt, sie muss ja auch eigenes komponieren. Sie muss ja eigenes erschaffen, wenn sie diesen ganzen Berg kennt. Und natürlich, alle kennen die Beatles, man weiß, okay, man kommt eh nicht Absolut, dran. Ja. Aber trotzdem ist es ja manchmal, Ignor Ignorance is bliss, weil du dann vielleicht mehr in deiner eigenen Welt sein kannst. Also aber ich gebe
0: ein gutes Beispiel von der, von der Jazz-Ausbildung in Trondheim. Das ist ja äh, Norwegen, das gilt so als mit eine der besten äh, universitären Ausbildung im Jazz. Ja. Im Moment, würde ich sagen, fast weltweit wahrscheinlich. Und da hat mir mal ein Saxophonist, der da studiert hat, gesagt, ja, bei uns ist es so, du kommst rein und spielst was und dann klingst du vielleicht wie Coltrane. Und dann sagt der Professor, jetzt dreh dich mal kurz um, dann kriegst du einen Tritt in den Hintern, <lacht> fliegst durch die Tür und er sagt dir noch, auf dem Weg raus, kannst wiederkommen, wenn du klingst wie du selbst.
2: Das ist, finde ich, das Beste, was äh, ein Lehrer oder Professor seinen Studierenden sagen kann. Und man muss ja, man geht ja automatisch trotzdem über das Vorgehen, sich Musik anzuhören und das irgendwie zu verarbeiten und weiterzuentwickeln. Aber ich erinnere mich, ich nenne jetzt auch keinen Namen, aber ich erinnere mich aus meinem Studium sehr wohl daran, dass es da... Sehr klar erkennbare Vorbilder seitens des Professors gab und es sehr erstrebenswert war, dass alle seine Studenten genau die gleiche Transkription bei ihrer Abschlussprüfung gespielt haben. Und der hatte für sich seinen pädagogischen Zweck erfüllt, wenn das geschehen war. Und ich habe mir da immer viel Gedanken drüber gemacht. Aber manchmal hätte ich mir, glaube ich, was anderes gewünscht.
0: Ich kann das total nachvollziehen. Also, wenn ich, ich kann jetzt ja mal über meine Rolle auch was sagen, will, weil die ist ja so, du öffnest das Büro und dann siehst du auf diesem Tisch diesen Stapel an CDs. Das war ja früher anders, weil da gab es ein paar Plattenfirmen, ich sag mal Blue Note hier, ja. ECM da, reden wir mal über die Phase vielleicht so 70er, 80er, in der ich groß geworden bin und ja, wenn du es bei denen geschafft hattest, dann warst du auf dem Markt, dann hat man dich wahrgenommen, dann hattest du Promotion, heute ist es so, du nimmst das Ding irgendwie im Wohnzimmer auf, schallisoliert, dein bester Kumpel ist Grafiker, äh, Weißt du, und jeder kann eine CD rausbringen. Das finde ich eine Demokratisierung. Es ist so super, weil es ist so ungerecht. Wir wissen gar nichts von denen, die es nicht geschafft haben, aber genauso gut waren. Vielleicht, weil es eine Laune ja. war. Oder man hat sich verkracht mit dem Produzenten. Weiß der Henker oder gerade ein Alkoholproblem und dann hat er nie aufgenommen. Wie schade ist das eigentlich? Oder hat nie die Chance, mehr aufzunehmen? Es ist verschollen, die Bänder sind weg. Alles Mögliche, es ist alles da heute. Aber ich öffne dann das Büro, dann sehe ich diesen Stapel und denke, ach du Scheiße, wann soll ich <lacht> das denn alles hören? Okay, selbst wenn ich mich also ransetze, es zu hören, ist ja das Interessante, dass ich immer auf der Suche bin nach etwas, was ich noch nicht gehört habe. Richtig, ja. Weil die Gefahr ist ja, dass du sagst, ey, super, klingt aber wie der.
2: Wie gehst du vor bei sowas? Also hörst du kurz in ein Stück rein und schaust, ob es dich catcht und du dranbleibst oder scannst du so ein Album durch? Ja, ist
0: fies, ne? Ja, tatsächlich. Das ist natürlich jetzt wiederum eine Gefahr, weil ich bin jetzt kein Spotify-Fan. Ja. Da weiß man ja, dass die Verweildauer extrem kurz ist man redet da vielleicht von zehn Sekunden und dann skippen die Leute. Zack, ja. bumm, nächster Titel. Gefährlich, weil das würde ja bedeuten, eine ECM-Platte hat schon keine Chance, denn die beginnt okay. erstmal mit drei Sekunden Stille. Ja. <lacht> dann ist schon die Hälfte der Leute da raus. <lacht> Aber ich glaube, man weiß ja, dass man eine Jazz-Platte hören will. Also ich glaube, das muss man auch immer mitdenken, ich höre ja keine Popmusik, ich weiß, da steht Jazz drauf, ich erwarte keine Hookline nach fünf Sekunden. Also ich weiß, dass es eine Entwicklung ist, wie auch in der klassischen Musik, dass man motivisch erstmal was entwickelt, bevor es zum Höhepunkt kommt, meistens im Jazz. Gibt auch andere, können wir auch gleich drüber sprechen oder so, aber so Gogo -Go Penguin, sage ja. ich, die, die jüngere Fraktion, die auch andere Wege sucht, Bad Plus haben es natürlich auch gemacht, wo es ein bisschen Rock'n'Roll Attitüde hat und gleich auf die Zwölf geht, da ist es sofort da. Äh, ansonsten versuche ich alle Titel einmal in alle Titel reinzuhören, selbstverständlich, zu gucken, wie unterscheiden die sich, merke ich unterschiedliche äh, Stimmungen, Dynamiken. Aber ob es dich catcht, merkst du doch ziemlich schnell. Also, Eben. es kann ja. was Leises sein. Und auf einmal wirst du reinge reingesogen. Das ja. merkst du gar nicht und denkst, es muss nicht immer sofort dich überwältigen. Ich glaube, es gibt Musik, die dich überwältigt, toll. Und es gibt Musik, die dich lockt. Auch toll. Und, und ich glaube, wenn beide gut gemacht
1: sind, spürst du was und dann willst du mehr hören. Ich muss ja sagen, ich bin ein großer Freund der Digitalbemusterung, auch deshalb, weil es dann zum Beispiel bei Tools wie Hear the Music, werden jetzt die Musikjournalisten und Promoter kennen, äh, gibt es die Wellenform? Und wenn ich dann sehe, es gibt ein anderthalb Minuten Intro, sorry, ich habe keine Zeit dafür, ich kenne deine Musik nicht, kann ich jetzt nicht anderthalb Minuten Intro anhören, dann kann ich das schön skippen durch diese digitale Möglichkeit. Und ich kenne die CD-Berge auch, meiner wird nicht ganz so hoch sein wie deiner, aber ähm, ich fühle mich davon auch überfordert. Ja. Und es war lange ein Traum, ja. also ich mache den Job ja noch nicht ewig und lange ist das das Tollste. Man kriegt CDs ja. umsonst zugeschickt, ist ja <lacht> eigentlich das Schönste überhaupt. Ein aber, Privileg, ja. Ja, es ja. ist immer noch ein Privileg, aber natürlich weiß man, man wird ganz viel davon nicht hören. Kann das alles nicht hören. Also. Nein, aber ich
0: habe das ab und zu. Und das ist das, ich glaube, das ist so: man ist ja kein Goldsucher oder sowas. Das klingt jetzt alles so, dann so, so dicke und so übertrieben. Ja. Aber es ist ja schon so, wenn du fürs Radio was aussuchst oder aber bei mir natürlich zusätzlich auch für eine Konzertreihe, was ja nochmal schwieriger ist, weil da hörst du eine CD und du weißt am Ende ja nicht, wird das so live klingen. Also, ja. Ravi Coltrane war mal bei uns und wir saßen dann da abends und habe ich ihn gefragt nach dem Konzert. Äh, sag mal, ist ja alles toll, aber du hast ja kein Stück von der neuen CD gespielt, die du da unten gerade verkauft hast. Sagst du, na, um Gottes Willen, das ist so eine CD. Das soll zum gemütlichen <lacht> ja. Hören sein. Live spiele ich andere Titel, die sofort den Raum mit Energie ja. erfüllen. Ja. Auch das muss man ja bedenken. Das heißt, ich werde eventuell mit einer CD bemustert. Äh, anderes Beispiel, Carter, Markus Stockhausen, Arel Andersen, Patrice Eral. Jetzt nenne ich mal auch mal keine Plattenfirma, obwohl ich kann sie nennen ECM, und es ist eine wunderbare Platte, aber ich habe gedacht, Mensch, streckenweise könnte ich mir dazu auch eine Fußreflexzonenmassage geben lassen. Das kann nicht funktionieren im Konzert, tut mir leid. Ja. Dann ein halbes Jahr später spielen die im Doppelkonzert mit dem Dave-Holland-Quintett. Hallo, ich war eigentlich wegen Dave-Holland da. Ja. Diese drei haben das Dave-Holland-Quintett nahezu an die Wand gespielt, energetisch. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, wow, das eine war für die Platte zum Hören. Ja. Und es hatte eine Gemütlichkeit und, und einen langsamen Entwicklungsbogen, ECM-typisch, fantastisch. Bloß im Konzert haben die ganz anders gespielt. Und das muss man aber wissen. Und das rauszufinden, wenn du eine Platte hörst, eignet sich dieser Künstler eventuell für live. Also wie wird ein Publikum reagieren? Ist super schwierig, das ja. einzuschätzen.
2: Und selbst das kann ja von Abend zu Abend auch noch variieren.
0: Total. Was wiederum das Schöne ist, weil ja. wir zwei Abende haben. Und ich war ja tatsächlich jetzt, 20 Jahre mache ich es. Ja. Und, und seit vielen, vielen Jahren machen wir schon zwei Abende hintereinander. Und ich habe vielleicht einmal durch eine Grippe, aber ich habe eigentlich so gut wie niemals eins versäumt ja. und sitze die zwei Abende und sehe diese unterschiedlichen Abende und denke immer so, wow, auch das finde ich so toll an Jazz ich, die versuchen nicht das Perfekte abzuliefern, die versuchen nicht die Kopie von der Platte zu spielen wie ich es oft in der Popmusik erlebe Perfektion, vielleicht noch mit Tanz Choreografie oder sonst was, nee die gehen da, gehen da auf Risiko oh, mal klappt es weniger wir mixen auch oft, ne? dass man sagt, ja. so, ah, diesen Track nehmen wir lieber vom ersten Abend, wir waren da doch äh, besser drauf, mhm. da waren wir noch frisch, wir waren übermüdet, das ist ja manchmal ja. bei Musikern was Tolles, da denkst du ja auch, oh, die armen Schweine, morgens um vier <lacht> aufgestanden, nur zwei Stunden geschlafen, das kann ja nichts werden, dann sind die besonders gut, weil sie so dermaßen drüber, drüber sind, sind. Ja. Ne? Adrenalin, alles läuft, äh, was das weiß ist ich. manchmal wirklich absurd. Ja. Und dann denkst du, am nächsten Abend fragst du sie, na, wie war's? Oh, super, ich war fünf Stunden in der Sauna, im Hotel. Danke, dass ihr so ein tolles Hotel habt. Dann spielen die und du hast gemerkt, ja, die waren in der Sauna. <lacht> die sind so entspannt, dass sie gar nicht mehr zusammenspielen. Also all das, ist, all das ist möglich. Und das ist aber auch wieder der Reiz, glaube ich, weil man versucht, nicht den Vorabend zu kopieren, sondern sagt, nee, heute anders. Oder nee, wir spielen nicht nochmal das Zeug von gestern. Ist ja ein zweites Konzert. Wir haben jetzt Lust, völlig andere Sachen zu spielen. Ja. Und du denkst so, wow, toll, ohne zu fragen. Bieten dir die Künstler das an?
1: Ja, ich würde eigentlich gerne eine, eine ganz kurze, wenn es erlaubt ist, Jazz-fremde-Frage einstreuen. Wir hatten es ja kurz in der Vorstellung von Felix, dass du mal im Sport gearbeitet hast. Darf man sich das so vorstellen, dass du so mit einem Puschel-Mikro so äh, am Stadion, so am, am Spielfeldrand rumstandst? Oder? <lacht>
0: <lacht> nee, ich war, tatsächlich, ich war tatsächlich Assistent beim Sport. Das heißt, meine Einstiegsleistung war, einen guten Kaffee zu kochen. Und ich mhm. finde, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abwertend, aber ich finde manchmal... Das ist auch irgendwie ganz ganz schön, diesen Weg gegangen zu sein. Ne? Das erinnert mich jetzt so an so einen Polizeifilm, weißt du, wo da, da kommen die Street Cops, die seit Jahrzehnten was weiß ich mit dem ganzen Dreck auf der Straße zu haben, dann kommt jemand von der Akademie und sagt ihnen, wo es langgeht. Ne? Das ist dieser Klassiker immer in den Krimis. Und äh, da gibt es natürlich auch im, in unserem Bereich Leute, die kommen vielleicht von einer, vom Journalistikstudium. Mit frischen Ideen und so. Und manchmal denke ich, ach Mensch, okay, ich bin jetzt 32 Jahre in derselben Institution, bereue es auch nicht, bereue aber auch nicht den Weg, ich nenne es jetzt mal von unten zu gehen, also sozusagen vom äh, Kaffeekochen mich weiterzuentwickeln, weil ich glaube, ähm, du entwickelst ein, nicht nur ein Verständnis für die verschiedenen Jobs, die es bei uns gibt, du entwickelst auch ein Verständnis für, für alle Richtungen, die, in denen die Kollegen ja. arbeiten. Du entwickelst ein Verständnis für die Techniker, für die Moderatorinnen, für die ganzen Mitarbeiter, ja. die an so ja. einer Produktion beteiligt sind. Es ist ja nicht nur eine Moderatorin da, sondern das sind, das sind ganz viele verschiedene Leute, die zusammenarbeiten. Und das, das, das hält dich auch ein bisschen fern von einer gewissen Arroganz Total. oder von der Gefühl, von der, ja. von der, von der, ja, ich bin ja hier der tolle Redakteur, ihr seid ja bloß fürs Kaffeekochen ja. da, dass du merkst, nee. Das sind alles Menschen, die alle was dazu beitragen. Kann ich wieder Carlo von Tiedemann zitieren, äh, falls ihr mein erstes Zitat noch in der Sendung lasst. Äh, auf jeden <lacht> Fall hat der mir mal gesagt, Stefan, vergiss eins nicht, der NDR fängt beim Fördner an. Ja. Und das finde ich, ja, ist toll. Und dann erlebe ich aber auch, dass die Fördner mich morgens grüßen. Hallo Herr Gerdes. Und ich denke, what? Es gibt hier über 1000 Mitarbeiter. Ja. Wieso kennt die denn meinen Namen? Ja. ja, weil ich aber mit ihnen spreche. Und ich glaube, so diesen Weg zu gehen vom Sport, Kaffee kochen, Handwerk lernen, zuhören, wie macht man eine Fußballreportage wir mussten damals die Fußball-Bundesliga noch mit der Hand eintippen. Es gab die ersten Computer noch mit grüner Schrift auf ja. schwarzem Hintergrund. Und Karl-Heinz Kammern, Günther Maletzko und, und Kurt Emmerich waren damals die Champs. Das waren die ganz großen Sportreporter und Redakteure. Und denen mussten wir die Tabelle mit der Hand ausrechnen. Das heißt, das konnte der Computer noch gar nicht Ende der 80er. Das heißt, wir mussten reintippen. Damals gab es noch zwei Punkte und ein Unentschieden. Das wurde ja anders bewertet. Und da mussten wir die Tabelle wirklich ausrechnen. Da dürfte aber auch kein Fehler drin sein. Das war so meine Aufgabe. Und dann bin ich anschließend zum Frühkurier, Mittagskurier, in Assistenz. Also diesen mehr so politischen Journalismus habe ich dann kennengelernt. Und dann bin ich Autor beim Bildungsfunk geworden. Und dann habe ich heute über mit Oskar Negt über die zweite Bildungsreform gesprochen, habe aber auch über Telemedizin an der Charité Klinik einen Beitrag gemacht, so sodass ich das Handwerk gelernt habe, wie mhm. fühlt es sich an. Und ich habe das auch später immer beherzigt, dass man sagt, wenn wir eine neue Sendung entwickeln, mache ich sie erstmal einmal selbst. Mhm. Dann weiß ich ungefähr, was sie wert ist, also was das Honorar betrifft, wie viel Aufwand ist es und ich glaube, das ist ganz vernünftig. Insofern vom Kaffee zum Redakteur ist es eigentlich ein ganz guter ich glaub, Weg. Ich
2: glaube, das ist ja gesund. Also ich, finde, ja, das, ich auch. Mich erinnert, mein Vater war Geschäftsführer, der ist schon im Ruhestand mittlerweile und der hat auch immer zu mir gesagt, man darf sich für keinen einzelnen Arbeitsvorgang, der im Unternehmen geschieht, zu schade sein und man muss alles kennen, was da passiert und man muss auch alles selber können im Zweifelsfall. Ja. Und das erinnert mich ein bisschen Der Teufel daran. steckt im
1: Detail, ja. natürlich. Ja.
0: ja, total. Und dann ja. verstehst du aber auch vielleicht, warum es nicht geklappt hat. Ne? Also wie ja. oft bei der Fußball-Bundesliga, jetzt sind sie ja alle nicht mehr in Amt und Würden, aber war der Bildschirm auch mal blank. Mhm. Dann ging die Tür auf vom Studio und du hörtest über den Flur, ihr Ochsen, wir seid <lacht> alle entlassen. Und wir schon so, ach du Scheiße. Aber dann war der, war ja. der Moderator mit, seinen, äh, mit Schuhgröße 56 am Kabel hängen geblieben und hat <lacht> den Stecker rausgezogen. Also, ich sag mal, so ein bisschen Verständnis füreinander tut ganz gut.
1: Und ich stelle mir es auch in der Jazzredaktion anders und natürlich toll vor. Man hat sie diese Vorstellung von dem Kurier, der dann stapelweise Platten, Vinyl-Schallplatten man musste das dann ja auflegen. Also heutzutage stellt man sich ja vor, was ein Aufwand, unglaublich. Ja. Aber toll, dann kriegt man dann irgendwelche Weißpressungen von äh, neuen Schallplatten und legt die im Studio auf und hört die vor, irgendwie unvorstellbar. Ja, mit LPs
0: habe ich sogar noch gearbeitet, ja. aber das ging damals schon zurück, weil die CD gibt es ja auch schon ja, seit 1984, ja. glaube ich. Das heißt, also als ich anfing, ja. war die eigentlich schon standard. Wir haben aber damals noch sehr viel vom Bobby, also sozusagen vom Tonband gesendet. Also die Dinger wurden tatsächlich dann um, umkopiert. Also von der CD erstmal auf Tonbänder und ja. so weiter. Ne?
2: Die Rolf Liebermann-Konzertreihe jetzt, habt ihr ja nicht gestreamt, während es in den Lockdown ging? Warum habt ihr oder warum hast du dich da dagegen entschieden?
0: Ich habe mich gar nicht unbedingt dagegen entschieden, aber es sind zwei Gründe, glaube ich. Das eine ist, für den NDR sind verständlicherweise sehr hohe Auflagen, was die Hygienekonzepte ja. angeht, äh, gemacht worden, weil es natürlich nicht nur so ist, wir sind kein einzelnes Konzerthaus, das irgendwo in der Stadt steht, sondern dieser Saal ist auf dem Gelände des NDR. Und äh, wenn du da Fälle reintragen würdest in den Versteh, NDR, ja. legst du sehr schnell den ganzen Betrieb lahm. Mhm. Und da musst du sehr, sehr aufpassen, weil du hast auch eine Verantwortung gegenüber den Kollegen und eine Verantwortung gegenüber dem Programm. Was passiert, wenn du keine Nachrichten mehr hättest, nur weil du ein Jazzkonzert veranstaltet hast? Da muss man wirklich aufpassen. Das ist das eine, das ist eine sehr, sehr große Hürde. Und das zweite ist aber auch natürlich das Rolf-Liebermann-Studio. Wer es kennt, das ist doch so ein sehr steiles, enges Auditorium, ja. was toll ist und voll besetzt ist, weil es ja ein, die, die Zuschauer sitzen sehr nah beieinander, nicht bei der, bei der Elbphilharmonie, weil du ja fast schon pro Person so ein Sofa hast. Ne? Da kannst du ja schon <lacht> praktisch was, wie so ein Fernsehsessel kannst du dich ja da fast hinlegen. Und wir sind sehr eng und das heißt, wir hatten phasenweise, ich kenne den letzten Stand nicht, aber wir hatten äh, während der Lockdowns, hatten wir teilweise eine Kapazität dann von 80 Leuten. Das rechnet sich sowohl wirtschaftlich überhaupt nicht mehr, als auch von unserem System nicht mehr, weil letztlich haben wir ein Abonnement. Und wenn du, sagen wir mal, 450 Plätze hast und davon 300 Abonnements hast, welche 80 willst du denn dann aus, die zum <lacht> Konzert kommen? Also ich glaube, dass es fast schlimmer ist, das zu machen, weil du Menschen verlierst, weil jeder sich ungerecht behandelt fühlt und sagt, so, wieso ist ein der da? Also ich habe von meinem Nachbarn gehört, der, der ist reingekommen und ich nicht, werden wir ausgelost. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich fies. Dann habe ich mich lieber an andere Leute rangehängt, die Streams machen, ja. in der Halle 424, äh, da Projekte zu machen, um die zu unterstützen auch mit Mitschnittsgeldern, dass die, dass die Musiker fair bezahlt werden. Ja. Mit Arte habe ich eine Reihe aufgelegt, Arte Hamburg, dass wir für Arte Konzert, Springtime Jazz, das dann später noch andere Namen bekam, weil Frühling war dann irgendwann vorbei, dass wir übers Jahr gezogen haben, wo dann auch Gagen gezahlt werden konnten, dass das der Weg war. Aber ich bin extrem frustriert, weil es ist tatsächlich kein Konzert mehr seit fast genau einem Jahr im Rolf studio gewesen. Was also, war das Letzte? Äh, das war Mario Rom, der österreichische Trompeter. Und das ist eine super frustrierende Situation, weil wir im Grunde genommen diesen sehr treuen Publikum, die ja wirklich uns die Stange halten, immer wiederkommen, 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 eigentlich gar kein Lebenszeichen mehr geben. Außer mal ein Newsletter. Hallo, wir sind noch da, aber es passiert nichts. Das ist ja kein Inhalt. Das ist ja eigentlich Frust. Das ist ja eher wie so eine, eine Postkarte mit uns geht's gut ohne Aussage. Ne? Man weiß, ach, der ist in, ja. in Indonesien, aber er lebt noch. Im Handy-Zeit, da brauchst du es nicht. Aber ich meine nur, das ist nicht das, was ich will. Ich will ja. den Leuten ja wirklich Live-Musik geben. Ich sitze jetzt wieder an einem Projekt, will ich jetzt aber noch heute gar nicht so viel zu sagen. Aber äh, auch das sind Wahnsinns-Hürden. Und deshalb ist mir das Streaming vielleicht auch zu, zu anstrengend. Ich würde dann lieber mit Partnerschaften arbeiten und sagen, wir sind ja nicht nur da selber, was zu machen, sondern auch dafür, da andere zu unterstützen. Ja. Mit unserem Input brauchen wir immer. Wir brauchen Radiosendungen, wir brauchen Konzerte und
1: ob die anderen das liefern oder wir das machen, was soll's. Es gab ja große Veränderungen jetzt beim NDR, beim Jazz, von NDR Info auf NDR Kultur gewechselt und das ist natürlich für euch schon einfach administrativ eine Umstellung, aber es ist ja auch, also der Name allein, endlich sozusagen, endlich darf der Jazz als Kultur fungieren beim NDR. Meine Güte, hat ja gedauert, oder? Ja und nein, weil der NDR
0: war mal da, da hieß es nur noch nicht NDR Kultur. Ja. Ne? Also Im dritten Programm genau. des Hörfunks war der NDR sehr lange, also noch zu bis Ende der Zeiten von Michael Naurer, der ja 30 Jahre Jazzredakteur war, der ist 19, Ende 1999 zum Wechsel 2000 ist der in Rente gegangen. Wie gesagt, nach ungefähr 30 Jahren Dienstzeit und äh, damit ist der Jazz dann endgültig zu NDR 4, dann NDR Info gewandert. Also insofern hatte er schon mal seine Heimat auf NDR Kultur, man hat sich dann nur noch darauf mhm. fokussiert. Ich muss sagen, ich habe es immer als Kultur gesehen, und als Kulturgut, als schützenswerte, wie soll man sagen, kulturelles Angebot. Aber äh, das, so haben wir es ja auch auf NDR Info betrieben. Also ich, klar ist der Name Info, spricht natürlich mehr für Informationen, Nachrichten, äh, kürzer getaktete Informationen aber wir haben unsere Strecke ja trotzdem gemacht. Also wir haben da unser verrücktes Zeug genauso auf NDR Info machen können. Glaube aber schon in dem Umfeld von NDR Kultur, dass wir da besser hinpassen. Weil, ja. weil ich merke jetzt schon durch die ganz, das ganze Netzwerk, das wir mit den Kolleginnen haben, dass wir im Tagesprogramm ganz anders vorkommen. Kann man aber auch verstehen. Wenn ich da wenn ich da lauter hardfacts Nachrichten habe, hintereinander getaktet und dann kommt auf mal Ambrose Ecken Musery, dann weiß ich auch nicht, <lacht> wie das wirklich passt, auch von der Farbe her. Und insofern merke ich, dass sie es bei NDR Kultur gerne spielen yeah. und dass wir da super willkommen sind und auch als, als eine Art von Frische, wahrgenommen werden für das Programm. Ja. Also Insofern stimmt es. Aber die Kulturdebatte würde ich jetzt nicht unbedingt führen, weil wir haben uns immer so gesehen. Und du kennst uns ja auch, wir haben unseren Stiefel auch gemacht. Wir haben dann jetzt nicht in Rücksicht drauf genommen. Wir haben, das muss man allerdings sagen, das Magazin damals entwickelt. Play Jazz, das Magazin, haben wir natürlich im Hintergrund gehabt. Das Nachtclub hat ein Magazin. Das würde eigentlich zu NDR Info gut passen. Ein Magazin yeah. mit kürzeren Beiträgen, mit einer Versorgung in der Re Region. Also was für Konzerttipps gibt kürzere News geben, Beiträge zu haben. Und das haben wir beibehalten, weil ich glaube, das war eine gute Erfindung. Die hätten wir ohne NDR Info nie gemacht. Ich sehe, dass yeah. die anderen äh, Jazzredaktionen im öffentlich-rechtlichen Raum, vom bayerischen bis sonst wohin, die haben so eine Art Magazin nicht. Wir waren eigentlich die Einzigen und Ersten, weil wir bei Info waren. Yeah. Und da denke ich mir manchmal, oh, das hat uns eigentlich ja geholfen, weil... Klar kannst du sagen, wir machen immer nur eine Stunde Pet Metzini. Darunter machen wir es gar nicht. So immer ein Thema, monothematisch, toll, ausführlich. Aber ich denke heute, Mensch, du hast Spotify, du hast so viele Chancen, Musik zu hören. Aber die Vermittlung der Musik, das Musikjournalistische, die, die Brücke zu den, zu den, zum Sendegebiet, zu, zu Clubs, Konzerthäusern, ist es nicht eigentlich auch wichtig, dass du das Konzert bewirbst? Dass du sagst, Leute, geht da unbedingt hin, da ist übermorgen ein ja. Konzert. Da wird ja letztlich die CD verkauft. Also habe ich, glaube ich, fast mehr davon, wenn ich so kleine Allianzen habe in mit, mit meinem ganzen Sendegebiet und mit den Clubs zusammenarbeite und den Labels zusammenarbeite und den Künstlern aus dem Sendegebiet zusammenarbeite. Ich glaube, das ist ein Gewinn gewesen. Und den haben wir ja mit zu Ende der Kultur genommen. Das Magazin gibt es ja weiter.
1: Ja, der Claim ist, ich habe es, glaube ich, online, hatte dir glaube ich, Werbeanzeigen geschaltet. Da hieß es von Bebop bis Hip-Hop. Da würde ich mich ja freuen. Also ich glaube, Steffi <lacht> und ich, wir fassen das, den Jazz ja auch sehr, sehr oh, ja. groß auf. Wird es mal eine Sendung geben über die Beginner?
0: Naja, de, de, also de, da muss man dazu sagen, ich habe den Claim entwickelt. <lacht> <lacht> ich, mir ging es natürlich auch ein bisschen um den Reim. Ich gebe es zu, ja. Bebop bis Hip-Hop klingt sehr schön, Alliterationen, <lacht> es Absolut, ging dann weiter super. von Swing bis Soul von New York bis Neumünster, was ich eigentlich gut finde. Also ich habe einen Haufen, ein ja. Haufen Alliterationen <lacht> oder Reimformen. Äh, Claim, also ich, ich finde, find, du musst ja was haben, was, was ja, catchy natürlich. ist. Und ich glaube ich glaub aber trotzdem, dass da eine Menge dahinter steckt, weil von Swing bis Soul kann ich absolut sagen, yes, das sind wir. New York bis Neumünster ist, finde ich, eine tolle Aussage, weil Big Apple ist halt das, wo es herkommt und wo wir uns immer noch dran orientieren. Und Neumünster äh, macht Johanna Goebb ein fantastisches Festival, Kunstflecken, mit dem wir schon seit Jahren Partner sind. Äh, da würde ich sagen, da kann ich total dahinter stehen. Das ist unsere Aufgabe. Bebop bis Hip-Hop war der Reim, klar. <lacht> Wobei man sagen muss, die Hip-Hopper beziehen sich sehr stark durchaus auf die Beboper, Übrigens aber auch auf karl Stockhausen. Ich habe meine Sendung gesehen, da saßen sie alle mit ihren Goldketten. Yo, und saßen im Studio in New York und wurden gefragt, was sind denn deine Vorbilder? Ja, Karin Stockhausen, man. <lacht> da ich dachte, so, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn sie ihn aussprechen
1: können, dann ist es Ja, so ja. sie konnten
0: es so ja. halbwegs, aber gesagt, der Jünglinge 50er Jahre elektronische Musik hat, hatte schon seinen Sinn ergeben. Fehlt nur der Beat, glaube ich, bei Stockhausen so ein bisschen. Ich glaube, die hat er etwas vernachlässigt. <lacht> aber was ich glaube, ist, du sprichst ja mit den Beginnern etwas an. Da würde ich mir wünschen, die Beginner würden mit dem Talent, was sie haben, mal ein Jazzprojekt machen. Also Jan Diele macht ja so ja, solige, genau. jazzige Sachen. Oder mal mit uns mit der Big Band spielen. Das ist so ein Geheimtraum von mir. Die Beginner und die NDR Big Band könnte ich mir wahnsinnig gut vorstellen. Vielleicht hören sie
2: das. Ja, super. Meldet ich mit, es euch mal please. beim NDR. Ja,
0: ich habe mit ja. Guido Weiß gerade vor zwei Wochen, DJ meld, habe ich gerade ja. vor zwei Wochen telefoniert. Insofern, aber da wollte ich nicht fragen. Vielleicht hört er es jetzt ja. Aber was ich nur meine ist, das würde sich mal anbieten, weil Jan Dile hat solche ähnlichen Sachen schon gemacht. Das ist ja auch, wenn er Solo macht, nicht unbedingt Hip-Hop. Wenn du aber die Beginner so ansprichst, wie sie sind, dann ist es sozusagen der pure Hip-Hop. Aber wir kennen ja viele Hip-Hop-Verbindungen, die zwischen, ob es jetzt Guru war, jazz oder so, wo da schon eine, eine sehr jazzige Linie ist. Und das würden wir machen. Übrigens, ich weiß ja nicht, ob du im Januar das Radio angeschaltet hat, aber Wolf Kampmann hat schon eine Sendung über Hip-Hop und Jazz und Rap gemacht. Ist ja auch artverwandt, ne? Wenn du dir den alten natürlich. Cap Calloway anhörst die und, ja. und Hip-Hopper, dann ist das deren Referenz wiederum. Ne? So wie der Moonwalk, den, den hat ja nicht Michael Jackson erfunden, sondern irgendwelche step in den 30er Jahren. Da gibt es sogar Videos auf YouTube, wo einer schon den Moonwalk macht. Also es gab es ja alles schon und insofern ist es mehr als der Reim, glaube ich. Aber äh, Hip-Hop wird sicherlich sagen wir mal, nicht ganz so groß geschrieben, aber Bebop auch nicht. Wir spielen nicht den ganzen Tag Bebop. Also ja. insofern ist das nur, wie soll ich das sagen, es ist ein Bild dafür, von wo bis wo wir eigentlich gehen. Ja, war
2: das ja toll. Das kann ja auch dazu dienen, eine neue Zielgruppe dazu zu bekommen. finde Ich denke, da cool, dass es auch mit dabei. Das Jazzpublikum wird ja tendenziell oft auch eher ein bisschen älter, ist, dass es nach unten jünger wird. Und sowas kann ja auch eine Chance sein, um neues Publikum sich ranzuholen, die dann einfach mal reinhören und sagen, was gibt's überhaupt. Ich meine, da ist ja auch eine Band wie Toy Toy gerade hier in Hamburg, da ist ja der Hip-Hop-Einfluss auch ganz klar ja, da. Fantastische Band, ja. Und auch die, eben die Kooperation mit der NDR Big Band, Absolut. wo jetzt mehrere Singles schon kamen. Das ist ja auch was, was ein anderes Publikum dazu bringen kann, sich mal damit zu beschäftigen, dass Jazz nicht nur das ist, wo sie vielleicht früher mal auf dem Frühshop ein Plakat gelesen haben, sondern dass das auch was sein kann, was sie eigentlich eh schon hören aber vielleicht gar nicht wissen, dass das so heißen würde, aber sich dann vielleicht einfach mal ein bisschen weiter damit beschäftigen.
0: Absolut, ich bin auch Fan von sowas und ich wünsche mir, dass es davon mehr gibt. Ich ja. wünsche es mir wirklich. Also ich gehöre ja nun auch schon zu einem etwas älteren Semester, habe aber meine Ohren sicherlich in alle Richtungen offen. Problem ist oft, ich sage es jetzt einfach so, der Trendschärfe. Ich will jetzt keinen akademischen Vortrag halten, aber letztlich ist es so, dass es bei all diesen Dingen immer, immer das Grundproblem, glaube ich, wenn du zwei Genres zusammenbringst, der Jazz lebt genau von dem, was wir zum Einstieg hier dieser Sendung gesagt haben. Das Abenteuer, das Unerwartete. Ja. Viele andere Sachen sind echt getimed, getaktet. Die funktionieren genau mit Grabenbeat, wenn das Ding auch wirklich durchschnurrt. Und äh, wie kriegst du diese Welten wirklich vernünftig zusammen, dass du nicht einfach eine Hip-Hop-Truppe hast, mit aufgeblähtem Bläserapparat. Das ist ungefähr für mich das Langweiligste, was es gibt. Das hat man in den 80ern gehabt, nur da hattest du dein DX7 und hast deine komischen Bläser-Dinger da auf dem Keyboard gespielt, später hast du Samples. Wo ist die Lebendigkeit? Das ist das, was ich immer suche. Die Lebendigkeit des Jazz und das andere. Das andere Genres. Können auch Singer-Songwriter sein. Aber wenn es nur der Kompromiss ist, dass die ein bisschen do da do du im Hintergrund spielen, uff. Weiß ich nicht, ob dafür die Jazzmusiker wirklich so eine lange Ausbildung brauchten, wenn sie sich nicht zeigen können. Wie kriegst du das zusammen? Wir haben es einmal versucht mit Cherrytone, ja. ich weiß nicht, ob ihr es kennt, äh, das war im Stadtpark, das war für Hinz und Kunst eine große Spendenaktion, sehr erfolgreich, äh, war glaube ich tatsächlich die bis dahin größte Spende überhaupt für, für Hinz und Kunst. Da hat die NDR Big Band mit Hamburger Singer-Songwritern, also mit Pohlmann, Reggie Klaasen, leider jetzt auch verstorben, mit Roger Cicero, Stefan Gwildes war dabei, Ber Bernd Begemann, Grandios, hat <lacht> Cap Calloway-Stück gesungen und hat, war der Conferencier. und dann hattest du noch Johannes Oerdingen, ja. der ganz groß war, ganz groß, also das ein, ein Monster-Talent ist einer der ja. besten Sänger überhaupt. Betrifft vielleicht nicht jede seiner, jede seiner Stücke, die ich persönlich vielleicht nicht alle so. Ich würde nicht sagen, ich mag die, ich mag seine Musik, aber ich finde, er kann noch mehr. Vor allem live kann er noch mehr. Ne? Und, und wenn das zusammenkommt, das war überraschend. Dann war aber auch Dan Gottschall von der Big Band mit seiner Posaune da und Erding und die haben zusammen improvisiert. Das heißt, ja. der hat dann auch Posaune mit Mund gespielt ne? und dann da, da gab es eine Battle richtig, ja. ne? die sie. Das ist das. Da kommt's zusammen. Dann ja. finde ich es toll. Aber nicht die die Jazz als Begleitkombo, damit, Es ist ein bisschen wie bei klassischer Musik, die Popmusiker endlich mal das Gefühl haben, sie sind größer. Mhm. Oder sie dürfen mal in einen Konzertsaal. Mhm. Dann hast du einen Popmusiker und hast einen riesen 100 Streicher dahinter. Aber die spielen dir dann du, also ein Schleim im Hintergrund. Das finde ich so öde. Entweder die spielen auch was, was sie herausfordert, oder du lässt es aus meiner Sicht bleiben.
1: Ja, ganz ketzerisch gefragt. Ich meine, wir gucken uns jetzt die Playlists an oder so. Und was sind die beliebtesten Playlists? Ist irgendwie Morning Coffee, Late Night, Going <lacht> und so weiter. Das hat eigentlich gar nichts mehr mit Genres zu tun. Deswegen frage ich mich auf, wo ist das Radio in 20 Jahren? Gibt es dann überhaupt noch eine Jazz-Redaktion? Oder gibt es eine Redaktion, die sagt, wir spielen... Muss ja jetzt nicht äh, Late-Night-Easy-Music sein, aber irgendwie, vielleicht löst man eher das auf. Vielleicht bringt dann eben dann auch äh, Jazz und Pop, durchmischt man alles.
0: Du, da müsste ich jetzt doch mal meine Cappuccino-Tasse von eben <lacht> holen und den, den Kaffeesatz <lacht> lesen. Ich habe jetzt äh, tatsächlich keine Ahnung, weil äh, natürlich denke ich über sowas nach, aber ich glaube, da bist du zu sehr am Fantasieren. So, das können manchmal Wunschdenken sein, es kann aber auch manchmal sein, dass es dann wieder ganz anders kommt. Mm. Ich glaube, ich habe mir das ein bisschen abgeschminkt, also, dass, dass man doch eher einen guten Realismus haben sollte und sagen sollte, was machen wir jetzt? Und wenn Na wir klar. jetzt Nein, was mixen bin. können, super. Aber soll ich mir jetzt tatsächlich, ich mir jetzt als Jazzredakteur Gedanken machen, wie das Radio in 20 Jahren aussieht, mich würde es zu sehr beeinflussen ja. in der Arbeit, die ich jetzt mache, weil dann würde ich ja vorauseilend jetzt alles ändern. Dass wir uns anders aufstellen im Radio, dass wir wissen, durch das zeitunabhängige Hören, müssen wir, sagen wir mal, auch andere, können wir Zielgruppen anders erreichen und andere Zielgruppen erreichen. Ich selber habe gemerkt, mein Nutzungsverhalten hat sich total geändert. Das fing mal an beim Tatort, den ich aber dann irgendwann nicht mehr um 20.15 Uhr sehen wollte, sondern wenn ich fertig gekocht habe. Ja. Ich war der Maßstab und habe gesagt, jetzt ist mein Essen fertig, ich habe Lust auf TV-Dinner, oh, es ist 20.59 Uhr, egal, jetzt schalte ich ihn an, aber ich will nicht mein Essen danach richten. Ja. Oder ob ich aufgegessen habe, ist jetzt egal. TV, Die Video, muss man ja auch nicht machen, aber so. Und, und ich nutze selber Mediatheken, Apps, ich, ich höre fast immer nur noch Radio-Zeit versetzt. Ja. Ich habe morgens meine lineare Strecke, da habe ich im Badezimmer mein Kofferradio, ist meine erste Aktion. Und in der Zeit, in der ich im Bad, in der Küche bin, höre ich tatsächlich linear sozusagen 1 zu 1 Radio. Mhm. Aber alles danach höre ich nur noch Zeit versetzt. Und dann kriege ich einen Schreck und denke, wow, du bist groß geworden mit dieser ganz klaren Struktur. Und selber als Macher, der eigentlich ein Fan von diesem Radio ist, verhält es dich schon gar nicht mehr so. Ja. Mhm. Wo ich dann aber merke, okay, wenn es mir schon so geht, wie geht es den anderen Leuten, die vielleicht gar nicht mal so nah da dran sind? Aber ich sehe persönlich auch den Vorteil. Ich empfinde es als Luxus, dass ich das, dass ich beides haben kann, finde ich eher toll. Ja. Und deshalb müssen wir uns sozusagen aufstellen. Aber jetzt das Lineare, wir nennen es jetzt mal linear, also das 1 zu 1 in der Echtzeit ausspielen, deshalb zu vernachlässigen, würde ich für einen Fehler halten, weil wir ja. leben ja im Jetzt und jetzt ist es noch so. Und, und deshalb sollte man, glaube ich, auch so weiterarbeiten.
2: Ja. Ich mag das auch beides, aber ich bin auch wirklich ein Fan von der NDR Kultur App. Also kann ich auch hier nochmal sagen. Absolut. Ich höre ganz oft Sendungen nach, auch ja. abends so vorm einschlafen. Und das ich das total, ist für uns auch wichtig. Ich total schön. Ja,
0: und wir können jetzt tatsächlich auch, das haben wir bei NDR Info ein bisschen vernachlässigt, wir können jetzt alle Sendungen nachhören. Mhm. Selbst auch wir, ich kann dich ja selber manchmal gar nicht hören abends, weil ich dann irgendwas vorhabe, du bist, ja. wenn es dann mal wieder geht im Konzert. Das ist für mich da auch toll. Es ist ja auch meine Aufgabe, die zu hören, ja. die Sendung. Aber dann noch mal wirklich nachzuspüren, wie wirkt die Sendung eigentlich jetzt. Nicht nur unter professionellen Gesichtspunkten. Mhm. Ich kann es jederzeit machen. Ja. Ich kann noch mal ins Archiv steigen. Warte mal, da hatten wir doch was. Zack, hole ich es mir noch mal raus. Kann das noch mal hören. Hör es dann wieder anders. Ich finde das toll. Ich finde, das ist ehrlich gesagt ein Luxus, den wir haben. Ja. Und es ist gar nichts für mich gar nichts Negatives. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es ja bei jeder technischen Errungenschaft ist es ja so, dass sie erstmal oft auf Kritik stößt. Ja. Das ist ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Kulturpessimismus, aber dass die Leute dann sagen, oh, 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 unsere Gewohnheiten gehen flöten. Mhm. Aber da sage ich immer, als der Roman erschien, also als er sich flächendeckend ja. durchsetzte, gab es Bewegung gegen den Roman. Es gab richtig Aktionen der Leute, die gesagt haben, um Gottes Willen, was ist los? Wir erzählen uns ja gar keine Geschichten mehr. Wir sitzen nicht mehr zusammen ums Kaminfeuer, sondern jeder sitzt mit seinem Roman alleine in der Ecke vor seinem Kerzlein wow, eine Diskussion, die hatten man schon vor ein paar hundert Jahren gehabt. Komischerweise reden die Leute immer noch miteinander. Und alle Leute heute feiern den Roman. Halt, ich will kein E-Book, das ist ja der Untergang. Da denke ich immer so, wow, die Debatten gab es aber ja schon sehr verdächtig ähnlich. Und so ein bisschen sehe ich das auch mit unserem heutigen Musikverhalten und Hörverhalten. Der Tag hat 24 Stunden. Und wenn ich eine Radiowelle habe, dann kann ich nur 24 Stunden sehen. Ich kann nicht 25 Stunden sehen. Diese Zeit, unsere, unser Zeitrahmen gibt uns auch unsere Inhalte vor. Und wenn ich eine neue Sendung erfinde, müsste ich ja in den 24 Stunden eine andere abschaffen. Es geht nicht anders. Jetzt habe ich aber eine weitere, weil ich es online, als Podcast, weil ich, weil ich einen neuen Verbreitungsweg habe. Ich habe also mehr. Mhm. Und das nicht zu sehen und einfach zu ignorieren, fände ich halt super schade. Ja. Aber wo die ganze Tendenz hingeht, hey, da sprechen wir uns, boah, sagen wir mal 20 Jahre,
1: verabreden wir uns. Dann äh, hättest du aber überzogen, ne? Also meine so lange bis Ja, du aber ich bin dann ja noch da und habe eine Meinung. <lacht> Kannst du dich dann das ja als ehemalig einladen. Im Hintergrund. <lacht> Sehr gut. Wir sind so ein bisschen am Ende, äh, wenn ich so auf die Uhr schaue, und haben natürlich noch eine Frage.
2: Ich habe davor noch eine andere Frage. Ja. Auch wenn du sie. Du Mach hast mir vorher eigentlich schon beantwortet, <lacht> weil wir hatten uns beide aufgeschrieben, wie das denn eigentlich mit Journalistinnen im Radio ist, aber Jan hatte ja vorher auch schon gesagt, beim NDR sind einige Journalistinnen. Also auf
1: jeden Fall, unter den ModeratorInnen sind ja. es einige. Aber, aber für
2: Jazz Move sagst du ja ganz oft, du hättest gerne noch Schreiberinnen, Absolut. die mit Bitte, dabei sind. Euch. Und ja. die Frage hatte ich natürlich ja. noch, wie sehr NachwuchsjournalistInnen zusätzlich gepusht werden sollte oder kommt das sowieso immer mehr? Also ich
0: kann nur sagen, wir haben mehrere RedakteurInnen, ja. auch wenn manche das Gegenteil behaupten. Ja. Wir haben es mal durchgezählt. es das sind <lacht> einige. Tinker Koch hat jetzt gerade vor nicht allzu langer Zeit. Zeit, beim WDR die Jazzredaktion übernommen. Also das Umdenken, was heißt überhaupt Umdenken? Diese Normalität, die einfach dazugehört, die ist ja schon da. Wir sind eigentlich zu zweit. Im Moment ist meine Kollegin Claudia Hartmann, ja. jemals Schober, die ist jetzt gerade in der Elternzeit, aber wir sind ja auch zwei. Das heißt, ein Redakteur, eine Redakteurin. So, das ist für uns ganz selbstverständlich. Also, ich würde das auch gar nicht auf eine Debatte über weibliche Formen der Präsentation bringen, sondern nee, ach, einfach über so, ein Widerspiegel in der Gesellschaft, ja. dass ich auch völlig selbstverständlich ja. Jazz finden möchte. Auch auf der Bühne ja. übrigens. Ne? Nächster ja, ja. Punkt, um Gottes Willen. Ich wurde sehr oft vom Publikum angesprochen, also wenn Sie jetzt nicht mehr mehr Frauen einladen, kommen wir nicht mehr. Echt, wow, Huiui. Fand ich aber auch gut. Hat, ja. mir, hat mir zu denken gegeben. Ja. Das liegt jetzt schon lange zurück, als das noch nicht so das Gesprächsthema ja. war und auch auf Festivals diese Quotenregelung gab, auch mit Fördermitteln. Aber es hat mir zu denken gegeben und ich habe gemerkt, ja, scheiße, ich bin ein Mann, wahrscheinlich habe ich zu wenig darüber nachgedacht, ja. äh, weil man das ist, doch ich, in seiner Selbstverständlichkeit ja. lebt. Und es hat mir die Augen geöffnet ja. und ich versuche alles Mögliche, da ja. was zu tun, wobei ich in der Kunst immer noch natürlich tatsächlich nach Inhalten gehe und Ho Verfügbarkeiten so gehe ja und nicht nach ja. einer Quote gehe, das wäre jetzt aber ein Thema für eine ja. nächste Sendung. Aber ich finde das bei Journalistinnen selbstverständlich, dass ja. sie bei uns arbeiten. Und es arbeiten einige bei uns, die moderieren. Ich würde mal sagen, es ist vielleicht nicht ganz pari-pari, aber fast.
2: Da ist dann vielleicht auch einfach ein Unterschied zwischen Radio- und Printjournalismus Absolut, zum ja, Teil. Weil auch wenn, ja, ich, wenn so? ich dran denke, wie viele... Ich habe erst gestern darüber nachgedacht, dass ich, glaube ich, im Zuge von Promo für meine Alben erst ein- oder zweimal Interviews äh, Frauen gegeben habe.
1: Insgesamt. Ja. ja okay. Insgesamt. Ja. ja. das ist nicht viel.
0: Ja. Und woran ja, liegt das? Wenn ich, wenn ich jetzt mal eine kurze Frage stellen darf, wie kann denn das angehen eigentlich, ne? Weil
1: naja, es, es liegt vielleicht auch daran, leider, dass das Print nicht mehr so das Medium ist, was es mal war, dass sich das neu erfinden muss, wie auch immer. Ich bin glücklicherweise kein Zeitungsmagazinmacher. Ich schreibe verschiedene und denke auch immer, wow, gut, dass ihr es schafft, überhaupt noch irgendwie euch über Wasser zu halten. Aber wenn du in die in, 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 in die Impressums der Jazz-Magazine guckst ja. in Deutschland, da findest du eigentlich eher gar keine Frauen. Ja, man ja, müsste es ein bisschen machen, dieses Produkt. Ich, ich habe auch keine Lösung dafür. Und äh, wir wissen ja eh nicht, in wie viel wie lange es noch Print gibt. Aber Insofern... in dem Zuge,
0: wo es so viel mehr Musikerinnen gibt, das ist, das darf man ja, glaube ich, wirklich sagen. Also auch ja. Bandleaderinnen, ja. Hier sitzt gerade eine vor mir. Also ich meine jetzt mal wirklich, das ist doch auch beispielhaft. Ich glaube immer, das muss, ich früher habe ich das immer so frotzelig, den Steffi-Graf-Effekt genannt, ist natürlich ist <lacht> ein bisschen albern, aber so ich meinte damit, wenn du eine Tennisspielerin hattest, die so immens erfolgreich ja. war, dann konntest du damit rechnen, ja. dass andere junge Mädchen gesagt haben, das kann ein Lebensweg sein. Ja. Ich kann sehen, ich kann damit, ich kann davon leben, es lohnt sich und ich kann sogar für... noch parallel eine Familie haben. Ich kann das genau, tun. Genau, ein verzögerter Effekt. Ja, muss sein. Und noch. ich glaube, das erleben wir gerade auf den Jazzbühnen, teils durch Druck, teilweise aber aus einer ganz selbstverständlichen Entwicklung. Durch, Studium und so weiter. Und auch Bandleaderinnen. Das ist nicht ein Alibi, sondern das sind Frauen, die was zu sagen haben und was gründen. Das finde ja. ich zum Beispiel wirklich super. Aber dann müsste es doch auch Frauen geben, die sich dafür interessieren, genau, um darüber das zu schreiben. Genau, ja.
2: das mir tatsächlich auch schon öfter aufgefallen, dass Frauen, in, in vielleicht ist das falsch, in meiner Wahrnehmung sind Frauen öfter Bandleaderinnen, als dass sie Sidewomen in einer Band sind. Ob das was ist, was sie dann als ihren einzigen Weg sehen, weil sie im Zuge von, da weiß ich nicht, Männer klicken, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber das ist eine Eigendynamik, die das hat und das also kenne ich ja selber seit Jahren, ob man das Gefühl hat, dass man anders gar nicht reinkommt. Jetzt mal unabhängig, also mal angenommen, die Spielqualität ist die gleiche, sondern einfach, weil es anders wahrgenommen wird und dass man sich dann denkt, okay, dann muss ich das selber machen. weil ich kann, Also ich kenne mehr Bandleaderinnen oder Frauen, die unter ihrem eigenen Namen auf der Bühne stehen, als dass sie als Sidewoman in einer Band stehen.
0: Gutes Argument auf jeden Fall, über das man nachdenken sollte. Ja, kann, kann ich nachvollziehen. Ja. Aber
2: das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Das ist ja jetzt auch nichts, was man jetzt...
1: Da denken wir drüber nach. Ja, ja. ja. Kommentiert, Instagram... Facebook oder auch redaktion at jays-moves.de. Da dürfen sich auch gerne alle Autorinnen bewerben.
2: Ja, Jan wartet auf euch. Ich,
1: ich, ich checke täglich 38 Mal den Posteingang. Wir müssen unsere Frage stellen, Steffi. Gott, hast du dir schon was überlegt?
2: Ich habe vorher kurz drüber nachgedacht und war mir dann... Nicht so sicher.
1: Ach, Gott, da kommt jetzt was Anzügliches. Wenn du willst, Naja, wenn, 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 du, wenn willst. du was parat hast. Ich. <lacht> Die Frage ist, äh, welches Instrument bist du? Das stellen wir jedem Gast, jeder Gästin. Und das heißt, nach welchem Instrument fühlst du dich heute? Heute in dieser Stimmung, jetzt in dieser Stimmung generell? Wer bist du? Und ähm, ich habe auch noch nicht drüber nachgedacht. hatten wir
2: jetzt. so lange keine Sendung und sind beide darauf <lacht> nicht Jedes vorbereitet. Jedes Mal völlig
1: überraschend. Toll, dann sage sag ich was. Ja. Bitte, Stefan. Tatsächlich,
0: ich fühle mich heute nach Cello. Ah, Jetzt schön. fragt ihr bestimmt warum. Ne? Ich muss schon was sagen. <lacht> ja, dazu. es ist sehr schwer. Ich, ich, ich finde, das Cello ist ein unglaublich vielseitiges Instrument. Es hat tiefe Töne, das gefällt mir. Danach fühle ich mich gerade so ein bisschen tiefer, low. Dann kann man es umarmen. Etwas, was man vermisst. Ich glaube, entgegen, die Gitarre kann man auch umarmen, <lacht> aber Cello hat noch so ein bisschen was so, so Aufrechtes umarmen, was so ein menschenähnliches Kontrabass wäre mir einfach zu fett, muss ja. ich sagen. Also Cello wäre der Kompromiss. Ein bisschen melancholisch getragen, mhm. mit Bogen. Mhm. So, das bin ich heute. Trotzdem Cello, aber ja. gut gelaunt natürlich.
2: Ja, das ist schön. Wir hatten ja bei Jazz Moves noch so eine Jahresbestenliste, wo jeder, der bei Jazz Moves arbeitet, seine Lieblingssingle und sein Lieblingsalbum ja. angeben konnte. Und ich hatte ja damals bei dem Album äh, Daniel Herskedal auch genannt. Die große Wunderbar. norwegische Und, Tubist. Ja, Wunderbar. da würde ich, also ich finde das so eine Wärme, die Musik, die er macht. Und dann ja. bin ich heute in der Tuba.
1: Als ähm, Stefan Bogen sagte, dachte ich, dachte ich auch, ja, ich glaube, ich war schon mal, war ich eine ne Violine? Ich glaube, ich war mal. Du darfst auch noch mal eine Violine Ich glaube, ich wäre gerne eine Hardanger Fiddle. Hardanger Fiddle, das ist auch so eine norwegische Form der äh, äh, Violine, die eben anders gespielt, wie die anders klingt. die hat diese nordische, diese Melancholie. Ich, wenn ich das höre, spüre ich sofort die Weite. Ich müsste jetzt auch nachdenken, an welcher Platte ich sie zuletzt gehört habe. Vermutlich auch irgendeine ECM-Platte. Aber da ist eben auch dieses nordische, melancholische drin, was ich wahnsinnig schätze. Jetzt fällt mir natürlich kein Spieler der Hardanger Fiddle ein, das reiche ich danach. Aber es <lacht> <lacht> ist ein tolles Instrument.
2: Sehr schön. Cello, Cello Fiddle, Tuba.
0: Das ist eine Band, ne? Das,
2: das
1: geht, ja. Hm. Ja, das geht mal, zusammen. Ja. Wobei, die Tuba ist der Bass, aber er muss ja nicht, wer Husky da hört, weiß, es kann viel mehr als nur Bass, dieses Instrument. Vielen Dank, Stefan, Stefan Gerdes. Ja, das, ist das, gerne. Das, war das war ein Mann. großes Vergnügen. Danke <lacht> euch für die Einladung. Gerne wieder in 20 Jahren dann.
0: Dazwischen wird vielleicht sich noch das eine oder andere ergeben. Vielen
1: Dank und äh, bis demnächst. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.